0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgden we de afgelopen maanden de bevrijding van Europa. Nu dat verhaal verteld is, kijken we naar het verloop van de Tweede Wereldoorlog in andere delen van de wereld. Aflevering 15. De oorlog in het Verre Oosten. In de eerste decennia van de 20e eeuw groeide Japan langzaam maar zeker uit... van een kleine speler tot een militaire grootmacht. Maar in het Westen had niet iedereen dat in de gaten. De vooroordelen tierden welig. Japanners zouden beroerde piloten zijn, zonder evenwichtsgevoel... omdat ze als kind steeds op de rug van hun moeder werden gedragen. En Japanners konden slecht schieten, natuurlijk vanwege de stand van hun ogen. Hoe bespottelijk deze vooroordelen waren... Werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog al gauw duidelijk. Japan zou zich ontpoppen als een meedogenloze vijand. De schellen vielen de wereld definitief van de ogen op 7 december 1941, toen een kalme zondagochtend op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor plotseling omsloeg in een inferno. Hier is het nieuws. Japan's
1: long-threatened aggression in the Far East began tonight with air attacks on United States' naval bases in the Pacific. Fresh reports are coming in every minute. The latest facts of the situation are these. Messages from Tokyo say that Japan has announced a formal declaration of war against both the United States and Britain. The Japanese air raids were made on the Hawaiian Islands and the Philippines. Observer's reports say that an American battleship has been hit and that a number of the Japanese bombers have been shot down. A naval action is in progress off Honolulu. een American transport met timber on boord is been torpedoed in the Pacific, and another cargo ship is reported in distress. President Roosevelt has told the army and navy to act on their secret orders, has heeft een meeting van ministers, en is preparing a report for Congress.
0: Een dag later sprak president Franklin Roosevelt inderdaad het Amerikaanse congres toe. December 7th, 1941. A date which will live in infamy. Een dag van schande. Een schande die niet ongebroken kon blijven. Het doek ging op voor een titanenstrijd. Tussen de Verenigde Staten en Japan. Met als inzet de macht over de stille oceaan. Nog even terug naar die 7e december. Geloof het of niet, de aanval op Pearl Harbor... had voor de Japanners een stuk beter kunnen uitpakken. De drie grote vliegkampschepen van de Amerikanen lagen op dat moment niet in de haven. Dat was een tegenvaller, maar Japan had natuurlijk wel een flinke dreun uitgedeeld. De eerste klap in een ambitieus en gedurfd strategisch spel. De Japanners hadden grondstoffen nodig. IJzer, steenkolen, rubber, olie. En ze hadden hun zinnen gezet op de overvloedige bronnen van Zuidoost-Azië. Om die te kunnen bereiken, moesten ze de koloniale machthebbers uit Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan zien te vegen. Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. Met de Vichy-Fransen in Indochina, die thuis in Europa samenwerkten met de Duitsers, gooiden ze het na wat schermutselingen op een akkoordje. Wat Japan bovendien voor ogen stond, was een zogenoemde Groter Oost-Aziatische gemeenschappelijke welvaartssfeer. Oftewel, een azië voor de Aziaten. Maar dat was vooral een wassenneus. Een rechtvaardiging voor hun opmars. Al voor de oorlog was gebleken, eerst in Manchurije... en daarna in andere delen van het Chinese vasteland... hoe agressief de Japanse expansiedrift eigenlijk was. Voorlopig leek de Japanse oorlogsmachine onstuitbaar. Al op 9 december, twee dagen na de aanval op Pearl Harbor... viel de Amerikaanse basis Guam in Japanse handen. Twee weken later veroverden ze Wake Island. En nog voor de jaarwisseling landen Japanse troepen op de Filipijnen... dat onder gezag stond van de Amerikanen. De Amerikaanse bevelhebber daar, generaal Douglas MacArthur... dacht de invasie te kunnen weerstaan. Maar hij vergiste zich. Half maart 1942 ontsnapte MacArthur op het nippertje naar Australië. Daar deed hij een belofte die nog lang zou nagalmen. I shall return. Intussen waren de Japanners alweer een stap verder. Begin februari 1942 stonden ze voor de poorten van de machtige vesting Singapore. De stad van Britse koloniale grandeur, zijde shirts, officers and gentlemen. Als door een tsunami werd de Britse verdediging weggevaagd. En met de val van Singapore verdween ook een belangrijke schildwacht voor Nederlands-Indië. De snelheid en medogenloosheid van de Japanse opmars... voorspelde niet veel goeds. Maar Nederlands-Indië was voorbereid. Meteen na Pearl Harbor had Nederland de oorlog aan Japan verklaard. Op Radio Oranje las premier Gerbrandi de proclamatie voor.
1: Het koninkrijk acht zich met Japan in staat van oorlog. Omdat de agressie welke het erop voorzien heeft de landen die den vrede willen een voor een buiten gevecht te stellen, alleen in hecht bondgenootschap kan, moet en zal worden gekeerd. Nu de met ons bevriende Amerikaanse en Britse volkeren worden aangevallen, stelt het koninkrijk der Nederlanden al zijn strijd strijdkrachten en al zijn hulpbronnen ter beschikking van de gemeenschappelijke oorlogvoering. Een eeuwenlange lotsverbinding beheerste de ontwikkeling van ons koninkrijk. In den orkaan die deze ontwikkeling bedreigt, richt het zich op om in vastberaden eenheid zijn plaats te handhaven in de wereld.
0: Nederlands-Indië wilde zelfvertrouwen uitstralen. Wat moest men anders? Zo schreef het Batavia's Nieuwsblad over een grote militaire parade in de hoofdstad... Indië is inderdaad paraat. En wij weten dat de tientallen tanks, de meer dan honderd vliegtuigen... de honderdtallen motorrijders en de duizendtallen manschappen... slechts een zeer klein gedeelte uitmaken van de macht... welke wij in Indië kunnen ontplooien. Wij spreken ons woordje mee in de Pacific. Opbeurende taal. Maar... De werkelijkheid was minder rooskleurig. Neem de ervaringen van de hoge bestuursambtenaar Charles van der Plas. Een week voor de Japanse landingen op Java nam hij polshoogte langs de Noordkust. Hij vertelde later... Ik vroeg aan een dorpshoofd. Wanneer er nu eens vreemde soldaten zouden komen, wat doe je dan? Wel, antwoordde het dorpshoofd, dan stapt de politieagent van het dorp op de fiets, fietst naar het districtshoofd... Dat was 12 kilometer verderop. En deze probeert per telefoon contact te krijgen met de regent... die de militaire autoriteiten moet waarschuwen. Die vreemde soldaten lieten niet lang op zich wachten. Half januari 1942 viel West-Borneo in Japanse handen. Daarna volgden Celebes, Ambon, Timor, Bali en Zuid-Sumatra. Stap voor stap sloot het net zich om het hoofdeiland Java... Eind februari naderde ook daar de Japanse invasievloot. In een wanhopige poging de invasie te stuiten... ging een deel van de geallieerde vloot... onder leiding van schout bij nacht Karel Doorman het gevecht aan. De slag in de Javazee, 27 februari 1942. Het bleek een kansloos gevecht. 2300 doden aan geallieerde zijde. Aan Japanse zijde niet meer dan een dozijn... In de overlevering kreeg de slag in de Javazee nog wel een heroïsch tintje. Karel Doorman besloot met zijn vlaggenschip De Ruiter ten onder te gaan. Zijn fameuze strijdkreet... Ik val aan, volg mij! ...werd verheerlijkt op heel wat posters en in vele redenvoeringen. Maar helemaal accuraat was de propaganda niet. Doorman zijnde in werkelijkheid het bericht... All ships follow me. Zelfde strekking wellicht maar iets minder dramatisch. Het mocht echter allemaal niet baten. Na de rampzalige slag in de Javazee hield niets de Japanse invasie van Java nog tegen.
1: Java, de barrière bleef gehandhaafd totdat op vrijdag en zaterdag 27 en 28 februari 1942 Helfree, toen commandant der Verenigde Zeestrijdkrachten zich genoodzaakt zag met een Japanse armada die een zestigtal troepentransportschepen beschermde, gewend naar de noordkust van Java slag te leveren. Op dat ogenblik bevonden zich van Japanse zijde 14 kruisers, 55 torpedojagers, 25 onderzeeboten, 5 aircraft carriers, zes aircraft carriers, dat is meer dan 100 oorlogsschepen in onze Indische wateren. De slag tegen de Japanse vloot was raak, maar de greep naar de transportschepen, gedekt door een front van onderzeeërs, mislukte. Een belangrijk deel der geallieerde vloot, die nog geen een derde van de omvang van Svijandzeemacht daar vertegenwoordigde, viel ten offer. De inval op Java was niet meer tegen te houden.
0: Gerbrandi verwoordde het nog netjes. Want van de verdediging van Java was eigenlijk nauwelijks iets terechtgekomen. Geen samenhang, weinig wil tot stand houden. Zwaar gefrustreerd zag marineofficier Abraham Vromans het aan. Hoogst ontmoedigend. Of er goed of niet goed gevochten was, maakte geen verschil. Weer was een groot stuk van Indië verloren gegaan. Ook vechten terugtrekken, ontaarden te snel in vluchten. Het hoge tempo waarin de Japanners oprukten, gecombineerd met hun vernietigende luchtoverwicht, werkte verlammend. Op zondag 8 maart gebeurde het onvermijdelijke. Het koninklijk Nederlands-Indisch leger, het knil, gaf zich over. In een paar gebieden probeerden groepen militairen een guerrillastrijd te beginnen, zo goed en zo kwaad als het ging. Maar tot het eind van de oorlog hielden de Japanners vrijwel heel Nederlands-Indië in een ijzeren greep. De verhalen uit de beruchte Japanse interneringskampen doen ons tot op de dag van vandaag huiveren. De Japanse bewakers handhaafden een onnoemelijk vreed regime waar miljoenen Indonesiërs het slachtoffer van werden. Marteling en dwangarbeid waren schering en inslag, net als gedwongen prostitutie. Vele tienduizenden vrouwen, Indonesische en Nederlandse vrouwen, maar ook uit China en Korea, dienden als troostmeisjes voor de Japanse soldaten. Dat het zo erg zou worden, had men niet zien aankomen. Een paar dagen na de overgave probeerde premier Gerbrandi... er vanuit Londen nog het beste van te maken. Ondanks alle tegenslag was het devies nu handhaven.
1: Terwijl in de stille Zuidzee de nacht nu donker is geworden... Terwijl in Europa reeds de eerste zwakke glanzen verschijnen... Die erop wijzen dat op nacht... ...morgenschemering volgt, brengen wij ons daarom met te groter ernst te binnen... ...dat wij slechts één ding hebben te doen. Handhaven.
0: Maar zelfs simpelweg handhaven was al te veel gevraagd. Toen de zomer van 1942 aanbrak, leken de Japanners heer en meester in zowat de hele Pacific. Verder dan een paar speldenprikken prikken waren de Amerikanen niet gekomen... Onder die speldenprikken zat trouwens wel een heel spectaculaire. De Doolittle Raid van 18 april. Van een vliegkampschip stegen 16 B-25 bommenwerpers op... om Tokio te bombarderen. De missie slaagde. De schade was verwaarloosbaar, maar daar ging het niet om. De Doolittle Raid was eerder een staaltje psychologische oorlogvoering. Bedoeld om de Japanse burgers duidelijk te maken... dat ze niet onkwetsbaar waren. En na Pearl Harbor konden de Amerikanen natuurlijk wel een succesje gebruiken. In de zomer van 1942 begonnen de kansen langzaamaan te keren. Het Japanse keizerrijk kreeg last van een vervelende kwaal. Overmoed. Of, zoals het ook wel genoemd wordt, imperial overstretch. Japan botste steeds vaker tegen de grenzen van zijn macht en ambities... Op Nieuw-Guinea vochten de Australiërs en Amerikanen verbeterd terug. Met succes. En in India hielden de Britten stand. Stapje voor stapje keerde het tij. Het is lastig om de ommekeer in de strijd in één moment te vatten. Maar een goede kandidaat is er wel. De slag bij Midway, begin juni 1942. Midway was een belangrijke Amerikaanse basis... op zo'n 1500 kilometer ten noordwesten van Hawaii... Op 4 juni vielen de Japanners aan. Toen enkele dagen later de rook optrok, lagen vier Japanse vliegtuigschepen op de bodem van de oceaan. Het offensieve hart was uit de Japanse vloot gesneden. Vanaf nu vocht het land van de rijzende zon in de verdediging
2: when the Battle of Midway blazed forth in all its mighty fury. Here, the United States forces met and crushed a full Jap battle fleet. By sheer weight of numbers, the Japs hoped to overwhelm and conquer our mid-Pacific fighting forces. The Japs had carefully planned this sneak attack. They gambled all and lost. The Battle of Midway, the Japs hoped, would be their stepping stone to Pearl Harbor, Australia, Alaska, and eventually, the United States mainland. Here the Japanese received the mortal wound. Here our defenders were ready. First in the air were our Marine Corps fighters, then our army flyers, and finally our fighting navy, all working in complete unity and concentrating relentlessly and successfully upon the common enemy. The toll of enemy fighting power was decisive.
0: Japan had, zoals dat heet, zijn strategisch initiatief verloren. De Amerikaanse planners zetten zich aan het tegenoffensief. De gekozen strategie noemde men afwisselend island hopping en leapfrogging, haasje over. De eilanden in de Pacific dienden als springplank, die de Amerikaanse militaire macht sprongsgewijs tot aan de voordeur van Japan moesten brengen. Soms hanteerden de Amerikanen trouwens ook een bypass strategy Dan lieten ze onderweg sterke Japanse posities links liggen, om tempo in de opmars te houden. Maar meestal moest het gevecht worden aangegaan. In februari 1943 onderstreepte de Amerikaanse verovering van Guadalcanal... nog eens hoe medogenloos de strijd eigenlijk was. In vrede junglegevechten offerden 20.000 van de ruim 30.000... Japanse soldaten op het eiland zichzelf op. Eind 1943 besloten de Amerikanen om de oorlog tegen Japan... min of meer alleen af te wikkelen. Van de bondgenoten viel niet zo heel veel te verwachten. Nederland maakte zichzelf nog graag wijs een koloniale grootmacht te zijn. Maar was voor de verdediging van Nederlands-Indië... eigenlijk al meer dan 200 jaar afhankelijk van Groot-Brittannië. Binnen een paar weken had Japan de kolonie dan ook overrompeld. Een klap die de Nederlandse krijgsmacht in het Verre Oosten... of wat daar nog van over was, niet zomaar te boven kwam. Zeker in het begin was het moreel boven. Van de eenheden en het materieel was weinig meer over... Een paar transportvliegtuigen waren ontkomen, een stuk of tien vliegboten... enkele oppervlakteschepen en onderzeeboten en wat uitgedunde eenheden van het knil. De rest was ten prooi gevallen aan de Japanse furie. OBSO was een afkorting die de meeste Nederlandse militairen wel kenden. Dat stond voor onderbevelhebber van de strijdkrachten in het oosten. De militairen hadden echter ook nog een andere betekenis gevonden... Onderbevelhebber der schamele overschotten. Gelukkig was Nederland niet helemaal nutteloos... voor de geallieerde opmars in de Pacific. In de loop van de oorlog kwamen twee nieuwe vliegtuigsquadrons in dienst... onder Australisch bevel. Dit waren de zogenoemde Netherlands East Indies Squadrons. Eentje met B-25 bommenwerpers... het andere met P-40 gevechtsvliegtuigen. En ook op zee droegen we een steentje bij... De overgebleven schepen van de koopvaardij deden veel en goed werk... en bij de marine bleek de lichte kruiser Tromp een taaie vechtjas te zijn. Voor Radio Oranje deed de commandant, overste de meester, verslag.
2: Het was ook goed dat we weer gingen varen. Langdurig stil liggen, werkt op den duur ongunstig op de stemming aan boord. De mensen voelen zich het gelukkigst, gelukkigst als er wat te doen is. De Tromp werd, voorloop, werd voorlopig uit gebruikt, samen... ...met schepen van de Royal Australian Navy en soms ook van de Royal Navy... ...voor het escorteren van konvooien, waarbij soms zeer belangrijker waren. Zo herinner ik mij een konvooi grote troepen, uh, troepenschepen... ...waarbij ook de Hollandse vlag niet ontbrak... ...dat geëscorteerd werd door drie Britse twee Britse kruisers... ...verder de Heemskerk, de Tromp, de Vergale en het Jerk Hiddes... ...zodat het rood, wit en blauw hier wel zeer sterk vertegenwoordigd was... Dit konvooiwerk, hoe nuttig en noodzakelijk ook, kon ons op den duur toch geen voldoening geven. En er werd sterk verlangd naar opdrachten die meer actie zouden meebrengen. Gelukkig kan ik mededelen dat het zich laat aanzien dat die wens
0: spoedig in vervulling zal gaan. De Trump was een echte overlever. Tot vijf keer toe meldde het Japanse opperbevel de vernietiging van het schip. Fake news. De Trump haalde het einde van de oorlog. ...en zou blijven varen tot 1955. We keren terug naar het grotere plaatje van de oorlog in de Pacific. Na de nederlagen bij Midway en Guadalcanal... ...zat Japan niet alleen in de defensief... ...het land begon langzaamaan de oorlog te verliezen. Tegen de gigantische Amerikaanse oorlogsproductie... ...viel simpelweg niet op te boksen. Nederlands-Indië kon echter nog nauwelijks profiteren... ...van het kantelende oorlogsverloop... Generaal MacArthur had zijn blik bovenal op Japan gericht. De Nederlandse kolonie had hij niet echt nodig. Op een paar opstapjes na. Nieuw-Guinea en de Molukken. Opstapjes voor de volgende grote Amerikaanse sprong. Die naar de Filipijnen. In april 1944 overrompelde een Amerikaanse aanval de Japanners bij Hollandia. Op de noordkust van Nieuw-Guinea.
2: In a six-day campaign, General MacArthur's forces have wiped out the Japanese at Hollandia in Dutch New Guinea. Fifth Air Force bombers smash an invasion path from the sky. General MacArthur, with the greatest concentration of naval strength he has ever had, sees the opening bombardment. Under the commander's critical eye, landing craft head shorewards under the guns of the fleet. Three landing places are selected with Humboldt Bay receiving the main thrust. In succeeding waves, the assault craft rush the shore.
0: Het eerste stukje Nederlands-Indië was heroverd. En we hadden zelfs iets bijgedragen. De gedetailleerde Nederlandse zeekaarten hadden hun nut bewezen bij de landingen op de verraderlijke kust van Nieuw-Guinea. Verder restte Nederland niet veel meer dan het uitspreken van grote dankbaarheid.
1: Een golf van blijdschap slaat hoog in ons op als wij ons onze vieren driekleur voorstellen opnieuw wapperend over Hollandia. Wij danken onze Amerikaanse en Australische bondgenoten voor hun hulp. Onverwijld heeft ons bestuur zijn taak hervat... en het uiterste in zijn vermogen gedaan om den heersenden nood te lenigen... en het aangedane onrecht te herstellen.
0: Generaal MacArthur nam zijn intrek in een villa... op de helling van het Cyclopengebergte. Daar had hij goed zicht op de enorme energie die de Amerikaanse oorlogsmachine produceerde. In een vloek en een zucht stampten de Amerikanen bij Hollandia een militaire stad voor 140.000 man uit de grond. In de diepe baai ging een complete vloot voor anker. En 200 kilometer aan pijpleidingen voeden de drie vliegvelden. De volgende sprong was die naar Morotai, een eilandje in het noorden van de Molukken. Het was september 1944.
2: Troops board an
1: LCI for the attack on Morotai Island, northernmost of the Halmahera group. US and Australian warships support the operations. The first wave of assault forces move shoreward on 15 september. Initial landings are made at 0830 hours. The American troops are virtually unopposed. General Douglas MacArthur, who accompanied the amphibious force... inspects the newly acquired base, which is within easy fighter range of Mindanao. The general told his men, you have done well. You now dominate the last stronghold which barred you from the Philippines.
0: Morotai vormde ook het decor voor een klein, persoonlijk, maar wonderbaarlijk verhaal. Over Teruo Nakamura. Een Taiwanese die dienst had genomen in het Japanse leger. Toen de invasie van Morotai losbarstte, vluchtte Nakamura de jungle in. Er waren tijdens de oorlog wel meer Japanse soldaten die onderdoken... en daardoor later de overgave van hun land niet meekregen. Maar Nakamura is ontegenzeggelijk degene die dit het langst heeft volgehouden. Pas in 1974 werd hij bij toeval ontdekt... en kwam hij erachter dat de Tweede Wereldoorlog niet langer woedde. Nakamura stierf vijf jaar later. Helaas zonder ooit een interview te hebben gegeven. Terug naar de oorlog. Nu Morotai in geallieerde handen was gevallen... waren eindelijk de Filipijnen aan de beurt. In oktober 1944 maakte generaal MacArthur zijn belofte waar... die hij bij zijn vertrek van de Filipijnen deed. I shall return. Nu werd hij vergezeld door honderden oorlogsschepen. Maar desondanks... Weigerde het Japanse keizerrijk zich over te geven. Eind 1944 maakte de Amerikaanse vloot kennis met een nieuw en gruwelijk fenomeen. Japanse vliegers stortten zich vrijwillig op Amerikaanse schepen. De kamikaze's. Japans voor de storm van de goden. Maar ook de kamikaze's konden de nederlaag van Japan niet voorkomen. Al helemaal niet toen de Amerikanen naar een instrument grepen dat ze ook tegen Duitsland gebruikten. Strategische bombardementen. De gevolgen waren afschuwelijk. Op 9 maart 1945 bijvoorbeeld werd Tokio aangevallen met brandbommen. Het resultaat was een vuurstorm. Zo heet dat het water in de kanalen van Tokio kookte. Deze ene enkele aanval eiste ongeveer 100.000 doden. Een slachting vergelijkbaar met de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Maar daarover dadelijk meer. De Amerikanen besloten om alle grote Japanse steden... systematisch tot de grond toe af te branden. Zo'n drastische aanpak was moreel gezien omstreden. Dat gaf de baas van de Amerikaanse bommenwerpers... generaal Curtis LeMay ook wel toe. Maar hij zag geen andere optie. Verspreid in de woonwijken lagen vele duizenden bouwstenen van de Japanse oorlogsindustrie. Kleine fabriekjes, werkplaatsen, garages. Om zijn punt te maken, pakte generaal LeMay de luchtfoto's erbij... die na elk bombardement werden gemaakt. Foto's van volledig platgebrande woonwijken. Met goed zichtbaar tussen het puin. Honderden geblakerde machines... die als lugubere skeletten oprezen uit de verwoesting metershoge boormachines, metaalpersen, freesmachines. Voor LeMay was dat genoeg bewijs. Wat hem betrof waren ook de woonwijken strategische doelen. In de eerste helft van 1945 maakten de Amerikanen zich op... voor de laatste fase van hun islandhopping en leapfrogging-campaign. In februari en maart was het eiland Iwo Jima het toneel van bloedige gevechten. De strijd op Iwo Jima... Leverde ook een van de meest iconische foto's van de oorlog op. Amerikaanse mariniers hijsen de Star Spangled Banner op de berg Suribachi. U kent de foto vast. Maar eigenlijk was dat niet de eerste Amerikaanse vlag die op de top van de Suribachi wapperde. Diezelfde ochtend had een ander groepje mariniers hetzelfde gedaan. Maar ja, die vlag was kleiner en dus minder iconisch. Minder fotogeniek. Een paar weken na Iwo Jima volgde Okinawa. Op Okinawa bewezen de Japanners eens te meer... dat ze tot hun laatste snik zouden doorvechten. Letterlijk. Hele groepen Japanse soldaten bliezen zichzelf op... toen de strijd verloren was. En ook veel burgers weigerden onder Amerikaanse bezetting te leven. Duizenden inwoners van Okinawa verkozen de dood. Velen van hen deden dat op lugubere, maar spectaculaire wijze. Ze stortten zich van de kliffen van het eiland, de oceaan in. De verovering van Iwo Jima en Okinawa... maakte de weg vrij voor de Amerikaanse aanval op Japan. Maar we kijken eerst nog even naar het zuiden, naar Nederlands-Indië. Want daar was intussen in mei 1945 operatie Obo gestart ook wel bekend als de Borneo-campaign. Het eiland Borneo was Brits in het noorden, Nederlands in het zuiden. De voornaamste verantwoordelijkheid voor operatie Oboe lag bij de Australiërs... maar het commando was in handen van generaal MacArthur. Eerste doelwit was de oliehaven Tarakan. Het was 1 mei 1945 en sergeant Harry Pugsley had een slecht voorgevoel. Wat was het geval? Op 1 mei 1915 was zijn oom Horace Pugsley gesneuveld bij Gallipoli. Op de dag af 30 jaar eerder dus. Harry Pugsley vond dit toeval maar niks. Net als zoveel soldaten was hij behoorlijk bijgelovig. Maar gelukkig, het lot was hem goed gezind. Harry Pugsley kwam de gevechten ongeschonden door. Begin juli 1945 verschoof de strijd naar een andere oliehaven, wat zuidelijker op Borneo. Balikpapan. De geallieerden lieten weer eens een sterk staaltje brute force zien. Hun beruchte overmacht aan pure vuurkracht. Voorafgaand aan de landing bij Balikpapan verbruikten de geallieerden 3 miljoen kilo aan bommen, ongeveer 7500 raketten en een kleine 40.000 granaten in alle soorten en maten.
2: The heaviest aerial and naval bombardment of any southwest-pacific action had driven most of the Japanese inland, but not before they set fire to the oil wells near the coast. A grim curtain of smoke now hangs over the entire battlefield. Tanks land from their barges, units of Australia's one-time armored division, but their field of movement is very different from the deserts of the Middle East. It's a day of liberation for the native population,
0: de gevechten bij Balikpapan waren keihard. De vochtige tropische hitte was slopend. Regenwater en modder maakten vuurwapens onklaar. Handgranaten moesten vaak de klus klaren. En de vijand vocht met een fatalistisch fanatisme. Op een keer sprong een Japanse officier in een Australische loopgraaf... woest zwaaiend met een zwaard... Een betrekkelijk zinloze actie. Eén bajonetsteek bleek afdoende. Maar toch tekenend. Soldaat Dick Hill had net met zijn laatste kogels twee Japanners uitgeschakeld... toen een derde hem aanviel met een speer. De Australier hield het hoofd koel. Get out, you silly! Terwijl hij zijn wapen herlade, worstelde hij met zijn tegenstander. Om hem vervolgens alsnog neer te schieten. De Australiërs waren eigenlijk nooit erg happig geweest op de operatie. Vanaf het begin hadden ze getwijfeld. Had generaal MacArthur wel een serieus strategisch doel met Oboe? Was het niet beter om Borneo gewoon links te laten liggen? MacArthur wilde a Dutch town of some importance bevrijden. Maar aan dat soort symboolpolitiek hadden de Australiërs helemaal geen boodschap. De oorlog liep ten einde. In Europa was hij al voorbij... Of zoals de Australische soldaat Dave Hawking het uitlegde. Iedereen deed zijn werk, maar soms bekroop je dat angstige gevoel... dat je gewond zou raken of zou sneuvelen net voor het einde van de show. Maar nodig of niet, operatie Obo slaagde. Na ruim drie maanden was Borneo in geallieerde handen. Nu, in de zomer van 1945, was de vraag hoe Japan de genadeklap moest worden toegebracht. Een nieuwe Amerikaanse president moest deze klus gaan klaren. Op 12 april was Franklin Roosevelt overleden. Zijn opvolger was vicepresident Harry Truman. Voor velen eigenlijk een grote onbekende. Truman kreeg, zoals de Amerikanen dat noemen, een gamechanger in handen. Een mysterieus nieuw wapen met ongekende vernietigingskracht. De atoombom. Het product van het zeer geheime Manhattan Project. In de woestijn van de staat New Mexico bleek het nieuwe wapen inderdaad te werken. De datum was 16 juli. Duitsland had zich al overgegeven. Alleen Japan moest nog op de knieën.
2: The White House has just made an important announcement on the war. And to bring you this story, we interrupt our program to take you to Washington. I have just returned from the White House, where it has just been announced that the United States is now using an atomic bomb, the most powerful explosive yet developed. At the White House, Ibn Ayres presidential press secretary released a statement by the president of the United States on the atomic bomb. Here is President Truman's statement. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, een
1: militaire base. We won de race van discovery tegen de Germans. We hebben het gebruikt in order to shorten the agony of war. In order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
0: In de vroege ochtend van 6 augustus wandelde de jonge zakenman Tsutomu Yamaguchi naar zijn afspraak. In de haven van Hiroshima, bij de Mitsubishi-fabriek. Het was een mooie, heldere dag. En terwijl ik zo wandelde, hoorde ik boven me het gebrom van een vliegtuig. Eentje maar, een B-29-bommenwerper. En ik zag twee parachutes. Toen, plotseling, die ongelooflijk felle flits. En ik werd omvergeblazen. Een absurdere bijnaam kon de atoombom op Hiroshima bijna niet dragen. Little Boy. Drie dagen later was de stad Nagasaki aan de beurt. De bijnaam van die bom: Fat Man. Geschat wordt dat de twee atoombommen samen ongeveer 200.000 levens kosten. Critici vonden de bommen barbaars, racistisch en onnodig. Niet bedoeld om het zieltogende Japan de genadeklap te geven maar om een signaal af te geven aan Jozef Stalin. Onzin, antwoordde president Truman. Little Boy en Fat Man waren eigenlijk gewone, bruikbare bommen. Hele grote bommen, dat wel. Maar de Amerikanen vreesden dat een D-Day-achtige landing op de Japanse kust... misschien wel een miljoen slachtoffers had geëist. Zo bekeken waren Hiroshima en Nagasaki logische keuzes. Al dus de Amerikaanse regering. Op 15 augustus kondigde keizer Hirohito de onvoorwaardelijke overgave van Japan aan. Dat deed hij in een vooraf opgenomen radiotoespraak. Met een abominabele geluidskwaliteit. Wanhopig had een groep fanatieke Japanse officieren nog geprobeerd de geluidsopnames te stelen. Maar het was te laat. Keizer Hirohito, de levende god, had gesproken.
2: 7 p.m. Eastern War Time. Bob Trout reporting. The Japanese have accepted our terms fully. That's the word we've just received from the White House in Washington. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World
0: War. Dit, dames en heren, is het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het klopte, maar het was nog niet officieel. Formeel waren er nog een paar handtekeningen nodig. Die werden gezet op 2 september 1945 in de haven van Tokio. Aan boord van het slagschip USS Missouri. Toen was de Tweede Wereldoorlog, ook officieel, ten einde. Weggestopt achter al deze wereldpolitieke ontwikkelingen borrelde en giste het in Nederlands-Indië. Daar waren de Japanners tot het eind de baas gebleven. Natuurlijk was er blijdschap bij de Nederlandse autoriteiten... in de gevangenkampen, onder de militairen. Maar hoe raar het misschien ook klinkt... eigenlijk was men nog niet klaar voor de Japanse capitulatie. Het was simpelweg te veel gevraagd om op korte termijn... het machtsvacuum in de uitgestrekte kolonie op te vullen... De meeste Europese militairen van het knil... waren als krijgsgevangenen verspreid over Zuidoost-Azië en Japan. Velen waren ziek en verzwakt. En bovendien veranderde het politieke speelveld ingrijpend. Op 17 augustus riepen Sukarno en Mohamed Hatta de Nieuwe Republiek Indonesië uit. Drie dagen later schreef de latere legercommandant... generaal Simon Spoor... de Vredige Oorlog is vreed verstoord geworden door de vrede. Op een tijdstip waarop wij nog te midden van de problemen zitten. Het was nog maar net vrede. Maar Nederland en de Nieuwe Indonesische Republiek... maakten zich op voor een bittere decolonisatieoorlog. Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering. Over de oorlog in de Stille Oceaan. Vier maanden na de Duitse overgave had ook Japan de wapens neergelegd. Overwinnaars en verliezers zochten hun plek in een nieuwe wereldorde. Ook Nederland. Terugkeren naar hoe het was geweest was ondenkbaar. De dagelijkse prioriteit lag nu bij aanpakken, opruimen en opbouwen. Hoe goed en hoe snel hervond Nederland zijn balans na vijf jaren bezetting? Hoe stond het met de opvang van Joodse Nederlanders en andere gevangenen uit de kampen? En kregen de daders hun terechte straf? Luister voor de antwoorden naar de volgende en tevens laatste aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens en Cezanne Moeilijker van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucière. Tot volgende maand.